0: A storytelling Podcast für Business People. Klebstoff. Und hier sind wir wieder drei Storyteller. Und Andreas Diebschneider ist dabei. Hallo Andreas. Hallo. Und Nils Haseborg. Hallo Nils. Hallo. Und heute geht es um eine Rede von Nixon. Richard Milhouse Nixon 1952. Eine Rede, die vieles verändert hat, den Lauf der amerikanischen Geschichte sogar zum Teil. Und ähm, das ist eine Rede, ich erkläre kurz das Umfeld, bevor ich den Teil im Original vorlese, also auf Deutsch, aber vorlese, ähm, aus der Rede, der Storytelling betrifft. Richard Nixon stand damals auf dem Ticket als Vizepräsident äh, von Dwight D. Eisenhower 1952 und ähm, alles lief gut, alles war in Ordnung und auf einmal kam so das Gerücht auf, mal, der Nixon, der hat doch irgendeinen geheimen Fonds, aus dem er seine ganzen Wahlkampftouren und seine Ausgaben und Kosten da finanziert. Das war eine kleine Meldung und die wurde mit der Zeit immer größer, niemand hat sich dafür interessiert, aber als sie dann wirklich groß wurde, dann äh, fing Nixon langsam an zu sagen, so, was ist denn hier los? Und dann bedrohte sie tatsächlich seine Möglichkeit, Vizepräsident zu werden und er musste etwas unternehmen. Und zwar hielt er eine Rede an das Volk. Immerhin 60 Millionen Menschen haben diese Rede gesehen und nach dieser Rede, also wenige Wochen nachher, war dann Wahl und das Ergebnis der Wahl war ein Erdrutschsieg für Richard Nixon und Dwight D. Eisenhower, the General. Und warum das so war, daran hat diese Rede einen Anteil. Und deswegen kümmern wir uns drum, weil die mit Storytelling viel zu tun hat. Er beginnt diese Rede, Richard Nixon, und ähm, erzählt so ein paar Zahlen, er rechtfertigt sich, sagt, das ist alles gar nicht wahr, ich habe keinen Fonds, müsste ihr keine Sorgen machen. Also das klassische, klassische Einstieg, ne? bla bla Und äh, dann sagt er so ein paar Zahlen, ne? wie viel Geld er verdient, äh, wie viele Schulden er hat, und macht so einiges klar und wechselt dann ins Storytelling. Und dann sagt er folgendes, nachdem er die Zahlen genannt hat, das ist alles, was wir haben. Und das ist, was wir schulden. Es ist nicht sehr viel, aber Pat und ich haben die Genugtuung, Pat ist seine Frau, dass jeder Cent, den wir haben, auch wirklich uns gehört. Ich sollte sagen, dass Pat keinen Nerzmantel hat. Aber sie hat einen respektablen, republikanischen Stoffmantel. Und ich sage ihr immer, dass sie in allem gut aussehen würde. Eine andere Sache sollte ich Ihnen wahrscheinlich erzählen. Denn wenn ich es nicht tue, werden sie das wahrscheinlich auch über mich erzählen. Wir haben etwas bekommen, ein Geschenk nach der Wahl. Ein Mann unten in Texas. Er hörte Pat im Radio erwähnen, dass unsere beiden Kleinen gerne einen Hund hätten. Und ob sie es glauben oder nicht. Am Tag bevor wir zu dieser Wahlkampfreise aufbrachen, bekamen wir eine Nachricht von der Union Station in Baltimore, dass sie ein Paket für uns hätten. Wir fuhren hin, um es zu holen. Und wissen Sie, was es war? Es war ein kleiner Kockerspanier in einer Kiste, den er ganzen Weg aus Texas geschickt hatte, schwarz-weiß gefleckt. Und unsere kleine Tochter, Trisha, die Sechsjährige, nannte ihn Checkers. Und wissen Sie, die Kinder, wie alle Kinder, sie lieben den Hund. Und ich möchte nur eins sagen, egal was Sie darüber sagen, wir werden ihn behalten. Nach der Rede hatte die Frau von Eisenhower Tränen in den Augen und sie war fest der Meinung, dass Richard Milhouse Nixon ein ehrenwerter Mann ist. Und die Baltimore Sun, also die Tageszeitung, bemerkte nur, dass Nixon sich in keiner Weise mit der zugrunde liegenden Frage der Angemessenheit befasste. Und während die St. Louis Post-Dispatch, eine kleine regionale Zeitung, sagte, eine sorgfältig erfundene Seifenoper. Das waren Reaktionen der Presse und aber die Menschen haben Richard Millers Nixon für diese Rede geliebt. Storytelling in großen Reden äh, von großen Leuten, äh, was ihre Karriere angeht. Andreas, wenn du das so hörst, Storytelling, was fällt dir als erstes ein auf? Oh, was hast du gerade im Kopf?
1: Ja, was habe ich gerade im Kopf? Die rührende Geschichte von dem Hund und was ich gedacht habe, als du vorgelesen hast, ist so, das Thema ist ja immer, wie, wie kann ich Verbindungen herstellen? Wie kann ich also eine Verbindung erzeugen mit dem, was ich erzähle, was in der Erfahrungswelt von meinen Zuschauern, Zuhörern sofort andockt? Und was er da erzählt, damit kann jeder was anfangen. Da hat jeder genau diese Erfahrungswelt. Es ist eine Überraschung da, es ist ein Geschenk da, meine sechsjährige Tochter, also eher als Familienvater, ähm, und äh, dann kommt da dieser Kockerspaniel äh, und der entzückt uns, äh, der macht unsere Familie reich. Also das sind, das sind alles Elemente, mit denen äh, alle Menschen sich sofort verbinden können. Da haben wir sofort eigene Assoziationen, eigene Interpretationen. Das können wir absolut nachvollziehen. Auch mit dem, was er davor erzählt hat, dass er nämlich Kredite bedienen muss und was dass er sich Kredite von seinen Eltern abzahlt. Das ist genau dieselbe auch Erfahrungswelt, aber aus einer Zahlenebene. Aber der Hund ist natürlich so der emotionale Träger der Geschichte. So ein süßer Kockerspaniel. Und damit trifft er genau die Erfahrungswelt von allen Zuhörern. Damit kann sich jeder verbinden. Und das... Sorgt eigentlich Das ist die, ja, das ist wie unser Podcast. Das ist der Klebstoff zwischen ihm und diesen 60 Millionen Zuhörern. Das ist das, was er damit äh, erzeugt. Das, ja. das funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat ganz wunderbar funktioniert. Ein Erddrucksieg für äh, die beiden, hast du völlig recht. Und kurz noch für die Zuhörer. Ähm, in der Tat, was Andreas gerade erwähnt hat, er hat davor wirklich lauter einzelne Zahlen genannt. Also er besitzt eine 10.000-Dollar-Hypothek 10 auf das Haus in Whithier und er schuldet 4.500 Dollar bei der Ricks Bank in Washington. Und seinen Eltern schuldet er auch noch 3.500 Dollar. Also er nennt wirklich ganz konkrete Zahlen, und es sind keine großen Zahlen, die er schuldet. Und insofern auch da die Verbindung. Nils, was denkst du, wenn du das hörst, wenn du, äh, was Andreas gerade gesagt hat und wenn du das hörst, was er
2: in der Rede erzählt hat, Nixon. Also das Ziel von dem, was er da erzählt, ist auf jeden Fall Verbindung, Nähe erzeugen. Da gebe ich Andreas total recht. Was ich interessant finde, ist, wie er das da macht, was er da handwerklich macht und warum dann das Gefühl von Nähe entsteht. Und wenn man das mal so sich nochmal anguckt, also er fängt am Anfang an und redet über die Verbindlichkeiten, die er noch hat. Dann stellt er sich als liebenden Ehemann dar, dem, das muss man jetzt so ein bisschen in die Zeit übersetzen, der damals, für den es das Allerwichtigste war, dass seine Frau einen schönen Mantel hat. Und er natürlich auch da mit dem Klischee des liebenden Ehemanns spielt und seiner Frau natürlich sagt, dass sie in allem gut aussieht. Dann holt er das nächste Klischee aus der Kiste und packt den Hund aus, der ihm geschickt wird, der natürlich jetzt der Lebensmittelpunkt der Familie ist. Also er setzt sehr gekonnt Klischees ein und in Klischees steckt ja immer so ein bisschen was Wahres dran und wir mögen auch so ein bisschen Klischees, weil sie uns bekannt vorkommen. Und unter all dieser Anhäufung von Klischees liegt so ein Basic Plot, den er da erzählt und der ist vom Tellerwäscher zum Millionär, von Rex to Riches. Und den mögen wir als Menschen, auch wenn wir ihn häufig nicht benennen können, erkennen wir ihn irgendwie wieder. Wir haben ihn als Kinder erzählt bekommen, wir haben ihn in den Filmen gesehen. Wir mögen diese Geschichte von jemandem, der sich von unten nach oben hocharbeitet und dem da Widerstände in den Weg gelegt werden. Wie jetzt diese Journalie, die diesem armen, treusorgenden, liebenden Familienvater jetzt irgendwas unterjubeln will, obwohl er doch eigentlich nur zwei Ziele hat im Leben, nämlich, dass seine Frau einen schicken Mantel hat und seine Tochter den Hund behalten kann. Und was kann denn daran schlimm sein? Und das macht er, also er nutzt sehr schnell, sehr schlau diese Grundstoryline vom Tellerwäscher zum Millionär. Die füttert er an mit Klischees, die er gut anspielt. Ich weiß gar nicht, wie bewusst oder unbewusst er das macht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, 60 Jahre später. Aber er spielt sich als liebenden Familienvater, der seine Rolle super spielt, der natürlich und auch, selbst wenn es mich den Job, Karriere und wenn er mich an den Galgen hängt, aber der Cocker Spaniel bleibt, weil meine Tochter liebt den. <lacht> das heißt, er hat sich von unten nach oben hochgearbeitet, aber natürlich nicht, weil er das Konto voll haben will, sondern weil er seine Familie glücklich machen will. Er stellt das alles auch noch unter ein größeres Ziel. Auch das ist Teil dieses Basic Plots, den er da aufmacht. Also handwerklich ähm, schlau gemacht, schlau mit Klischees gespielt, um das, was Andreas vorhin gesagt hat, Nähe zu erzeugen.
0: 1952 sind noch 60 Jahre, wie du gerade richtig bemerkt hast, bis zum ersten schwarzen Präsidenten der USA. Also ein primär weißes, männliches Volk, an das er sich wendet auch. Also deswegen auch die Stereobilder. Also wir reden hier mit einer Wählerschaft. Also diejenigen, die ihm den Zugang zum weißen Haus verschaffen werden, sind zum großen Teil weiß. Das ist die mittlere Schicht. Und die republikanische Partei ist noch nicht so am Ende, wie sie heute ist, sondern er ist Sprecher einer, einer männlichen Welt, genau mit, und arbeitet mit diesen Klischees und Stereotypen. Und in diesen Stereotypen sucht er sich die Bilder und schafft dadurch die Verbindung. Das ist alles handwerklich gut gemacht, das ist wohl wahr und richtig, trotzdem ist da so ein Geschmäckle mit dabei. Was denkt ihr, wenn ihr das so hört, Andreas, wenn du das so diese Rede, am Ende ist es so ein Hund der diese Rede erfolgreich macht und es redet nicht über Fonds, wir reden ja nicht über Betrug, wir reden nicht über ja. äh, in so einen Kram, sondern wir reden über so einen blöden cocker Kockerspaniel und der ist auf einmal wichtiger als alles andere? Ist das okay oder nicht?
1: Naja, was ja super, also auch da, ähnlich wie Nils, weiß ich gar nicht, ob er das bewusst gebaut hat oder nicht, weil der Vorwurf ist, dass er Geld hat, was ihm nicht zusteht oder er hat Geld zur Verfügung, was er nicht haben darf, ja, und jetzt bekommt er was von Wählern, ein, ein Anhänger, schickt ihm diesen Hund. Also er kriegt auch wieder was, wo man sagen könnte, äh, ob ihm das zusteht oder nicht. Und dann sagt er, das behalte ich. <lacht> es ist großartig, ja. Das heißt, dieses, dieses Motiv, äh, die, letzten Endes die, die Kernbotschaft, die dahinter steht, könnte so fast lauten, selbst wenn es dieses Geld gibt, werde ich das behalten und damit arbeiten. Und ich mache das genauso wie mit dem Ja, Das ist absolut sensationell, weil dieses emotionale Motiv vom Kockerspaniel ist unheimlich stark. Und er sagt, den behalte ich. ja, Und damit vermixt er eigentlich diese beiden Motive auf eine ganz clevere Art und Weise miteinander. Das ist... Das ist, sub ja. das, ist das ist subversiv, subversiv.
2: ja. Das ist subversiv. <lacht> Manipulativ auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt, wenn du das so hörst, diese Story und äh, jetzt auch das, was wir geredet haben, was denkst du über Richard Milhouse-Nixon? Ist das eigentlich okay, eine Storytelling so einzusetzen, äh, um Ziele zu erreichen?
2: Uh, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ist es okay, Storytelling so einzusetzen, um Ziele zu erreichen? Also in dem Fall, Storytelling ist ja immer ein zweischneidiges Schwert, das diskutieren wir, glaube ich, in jeder zweiten Folge. Das kann Großes bewirken, aber in jede Richtung, je nachdem, in wessen Hände das fällt. Ist das hier moralisch zweifelhaft, was er da macht? Ja. Schafft er es aber dadurch natürlich jetzt mal, ich sage mal salopp, da seinen Arsch aus der Schusslinie zu bekommen? Ja, schafft er, weil er über die Geschichten oder die Geschichte, die er da erzählt, es schafft, den, den Schwerpunkt der Debatte total zu verschieben von, ist da jemand, der vielleicht Mittel veruntreut zu, okay, aber das, was der mit diesen Mitteln macht, das ist ja okay, das ist ja uramerikanisch, der macht das ja alles nur zum Erhalt der Familie und der verteidigt seinen, seinen Hof und seinen Dackel und seine Frau und seine Kinder und der nimmt jetzt diesen Hund, den er da veruntreut hat, sagen wir es mal, wie es ist, ja darf er ja eigentlich nicht, ähm, und, sagt, und den behalte ich, das, das, was Andreas gesagt hat. Ist das also moralisch okay? Nein. Stellt er sich der Anklage? Nein. Ähm, entkräftet er die Vorwürfe? Nein. Sachlich irgendwas entgegenzusetzen? Nein. Erzählt er trotzdem eine gute Geschichte, um seine Werte ins Ziel zu bekommen? Ja. Überzeugen diese Werte, diese Geschichte, die er da erzählt? Ja. Woran liegt es aber? Interessiert die Menschen da draußen jetzt, wie viel Euro er wirklich veruntreut hat? Anscheinend nicht an dieser Stelle. Und darüber, Eigentlich muss man darüber die Debatte führen und weniger darüber, was kann Storytelling und ist das jetzt moralisch okay?
0: Ja, korrekt, finde ich richtig. Dass, und gut, dass du das sagst auch, weil im Endeffekt sind Fakten, also es sind die Fakten, es gibt einen Fonds, es gibt eine Summe in diesem Fonds und für was wurde die ausgegeben? Da gibt es Faktenlagen drüber und dann streiten wir uns nicht darüber, dass es diesen Fonds gibt. Es, alles hat auch nicht abgestritten, also, sondern es geht darum zu sagen, es geht darum, zu sagen ähm, wer. So jetzt machen die laute Handzeichen, Es bringt mich total durcheinander, aber so in der Scheiß.
2: Andreas heißt der.
0: <lacht> so, Andreas, ja genau, so habe ich gerade vertauscht. Sondern ähm, es geht darum, mit welcher emotionalen Haltung stehe ich zu dem Thema. Und dieses Thema kannst du für dich nutzen. Und das macht er ja in diesem Fall auch. Und Andreas, ist das richtig eigentlich für dich? Ist das okay so?
1: Ähm, äh, die, die Frage, die du aufgebracht hast, für die ich finde ich unheimlich spannend, ist der Anlass für das Storytelling. Ja? Und der also was ist für ihn der Anlass, jetzt diese Geschichte zu erzählen? Und es ist ja sehr spannend, sich zu überlegen, wenn ich mit Storytelling arbeiten will, was ist der Auslöser dafür. Ich kann Storytelling verwenden, um was zu verstärken. Ich kann Storytelling verwenden, um eine Überzeugung auszulösen. Ich kann Storytelling verwenden, um was Komplexes einfach zu machen. In seinem Fall ist es Ablenkung. Ja? Also er benutzt ganz klar Storytelling, um von dieser Beschäftigung mit diesem Finanzvorwurf abzulenken und auf eine andere Ebene überzuleiten. Ähm, ob das vertretbar ist oder nicht, ähm, äh, ist es moralisch natürlich verwerflich. Ähm, aber selbst Angela Merkel macht das, ja, auch wenn es keiner merkt. <lacht> ja, also ähm, äh, es ist ein ganz bekanntes Motiv. Ich will mich diesem Fakt nicht stellen, also mache ich ein anderes Gebiet auf, in dem Fall durch eine Geschichte, lenke ich ab und führe in ein Gebiet, wo ich punkten möchte. In dem Fall möchte er punkten und sagt, ich bin einer von euch. Ähm.
0: Korrekt. Also er sagt ja. Ähm um ein Beispiel aus der Rede zu nehmen, was wir jetzt auch ein paar Mal hatten, was um das mal aufzulösen, das ist dieser Stoffmantel, dieser ominöse republikanische Stoffmantel. Das ist nur eine Metapher. Er ist mit einem Zug unterwegs auf der Wahlkampfreise und begegnet Demonstrationsplakaten, auf denen draufsteht, keine Nerzmantel für Nixon. Woraufhin dann seine Antwort in der Rede halt ist, ein respektabler republikanischer Stoffmantel für seine Frau, das ist die Metapher, mit der er arbeitet, was du ja auch völlig richtig erkannt hast, ähm, Nils, dass es da um einen Stereotyp geht, um ein Klischee, ne? seine Frau schön aussehen zu lassen mit einem durchaus amerikanischen Produkt. Ne?
2: Ja, und er tritt da natürlich den Kampf ums Framing an, also das ist das, was ja immer wieder passiert, weswegen ein Coronavirus auch ein Chinese-Virus sein muss in bestimmten Erklärungen er möchte jetzt absolute Deutungshoheit über diesen Nerzmantel haben und deshalb bekommt der, wird aus dem Nerzmantel, was immer ein respektabler, republikanischer Stoffmantel sein soll.
1: Phil, ja, sag du uns doch mal, warum hast du denn diese Checker-Speech von Nixon ausgewählt?
0: Ja, ähm, ich habe mir die ausgesucht, weil mich hat das, äh, was am 6. Januar passiert ist in den USA und die ganze Reise davor, das hat mich schon bewegt und ich habe so gemerkt, dass dieser, also Donald Trump, der ist ja durchaus fähig, was das Benutzen von Twitter angeht, das Zusammenfassen von Ereignissen in 160 Zeichen und welche Power und welche Macht auch äh, Storytelling besitzt und das mhm. ist ein Werkzeug, mit dem er stark arbeitet und mich hat das so bewegt und ich habe so gemerkt, dass das aber auch eine große Kompetenz ist, der Amerikaner, die äh, wirklich Storytelling beherrschen, wie kaum ein anderes Volk und das auch einsetzen und das tut sie schon sehr lange, auch in der Politik. Und das interessiert mich generell. Und dann fiel mir diese Checker-Speech ein von Nixon. Das war ja noch lange, bevor Watergate und bevor er Präsident war und bevor er impeached wurde, immerhin der einzige Präsident, der jemals ein Impeachment hinter sich gebracht hat, also wo es erfolgreich war. Das war alles noch gar nicht. sondern das war, Da war der Mann quasi noch unbekannt. Und schon zeigt er so die ersten Züge seiner Tricky Dick. Das war ja sein Spitzname nachher. Ja? Und er zeigt so die ersten Züge der Manipulationsfähigkeit, deren er mächtig ist. Und da merke ich so, äh, das berührt mich. Das sehe ich hin und denke, mein Gott, ey, das ist ein mächtiges Tool. Und man muss drauf, also man muss genau hinhören und man muss auch ein bisschen auf sich selber achten, so wie sehr man sich auf eine Story einlässt. Das ist immer ein Türöffner und auf der anderen Seite aber auch manchmal in die falschen Räume. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme heute mal die Checker speech Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war's heute zum Thema Storytelling. Es geht weiter in 14 Tagen mit Nils und dem Thema Basic Plots vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin,
2: macht's gut und tschüss. Ahoi. Tschö.